0: Witam bardzo serdecznie. Spotykamy się po krótkiej przerwie. Postanowiliśmy dograć jeszcze kilka informacji, ponieważ wydaje nam się, że nie poruszyliśmy kilku, wydaje się, naprawdę ważnych, istotnych kwestii. Zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle Bóg przemawia? Jakbyście odpowiedzieli na to pytanie? Czy nie może sobie po prostu istnieć zadowolony, święty w swoim bycie, a my tutaj w na naszym grajdołku zajmujemy się naszymi sprawami?
1: Powiedziałbym, że no jasne, tak czysto technicznie patrząc, deizm, czyli to, że Bóg jest oddalony od stworzonego przez siebie świata i już się z nim nie komunikuje, to jest możliwe. Natomiast czy jest prawdopodobne? Moim zdaniem nie, mhm. dlatego że Bóg stworzył ludzi jako istoty stworzone na swój obraz i podobieństwo, które nie dość, że porozumiewają się ze sobą, to jeszcze są w stanie odbierać komunikaty różne werbalne, Aha. do których należy też objawienie. Tak? To znaczy, kiedy Bóg objawia się człowiekowi, objawia się w sposób werbalny. Więc wydaje się, że człowiek ze swoimi umiejętnościami, i potrzebami wydaje się być niemal doskonale dostosowany do tego, aby odbierać jakieś Boże mhm. objawienie. W jakiś sposób znajdować no. się w relacji ze swoim stwórcą, nie tylko na takim poziomie międzyludzkim, czyli takim e, horyzontalnym, mhm. ale też tym wertykalnym. Mhm. Nie? Więc mhm. Dziwnym by było, gdyby Bóg w ogóle nie wchodził w tę wertykalną mhm. relację.
0: To jest ciekawe, bo ja tak sobie od razu pomyślałem o tym, że Bóg stwarza nas na swój obraz i podobieństwo i stwarza nas jako istoty, które mówią, komunikują mhm. się, przekazują pewne myśli, więc naturalną rzeczą, jak najbardziej naturalną w tej naszej chrześcijańskiej perspektywie jest, będzie oczekiwanie na to, że Bóg będzie chciał przemawiać. No i teraz w jaki sposób on to robi?
2: No w pewnym sensie można powiedzieć, że właśnie istnieje sobie gdzieś daleko i po prostu stworzył świat, mhm. chociaż to jest oczywiście dopiero pierwsza część całej prawdy, dlatego że mamy coś, co w teologii chrześcijańskiej się nazywa objawieniem ogólnym, tak? Czyli mhm. Bóg stworzył świat w taki sposób, że Jego, jego chwała, Jego moc, Jego mądrość jest widoczna w stworzeniu do tego stopnia, że człowiek nawet nie mając jakiegoś bezpośredniego nadprzyrodzonego objawienia jest w stanie dojść do wniosku o tym, że Bóg istnieje, że istnieje stwórca, istnieje sędzia. Natomiast druga część tej całej prawdy jest też taka, że mamy objawienie tak zwane szczególne, mhm. czyli Bóg objawia się w historii, mówi do konkretnych mhm. ludzi. I na przykład takim myślę punktem przełomowym tutaj będzie coś, co jest no właściwie punktem wyjścia do istnienia i judaizmu, i chrześcijaństwa, i islamu, czyli to, jak kiedy Bóg przemówił do Abrahama, kiedy go powołał do tego, żeby wyszedł z miejsca swojego zamieszkania, poszedł do ziemi, która mu była obiecana. Więc Bóg przemawia do konkretnego człowieka, mhm. już nie tylko objawiając się przez dzieło stworzenia, ale mhm. też wchodząc w tę osobistą więź, osobistą mhm. relację.
0: Mhm. No, ciekawe, bo nawet Abraham jest w którymś miejscu w Biblii nazwany prorokiem. Wydaje się, że właśnie to jest związane z tym, że Bóg przemawiał do niego, mhm. on pewnie też dalej przekazuje to. I ta kwestia przekazywania dalej, tego, co Bóg objawia swoim prorokom, no bo Bóg, jak patrzymy na, na historie biblijne, widzimy, że przemawia przez ludzi. Oczywiście czasem przemawia, tak jak na przykład przy chrzcie Jezusa rozlega się głos z nieba, ale zasadniczo widzimy Boga, który przemawia przez ludzi, którzy później spisują to. I teraz skąd pewność, że to, co oni spisali, no jest naprawdę tym, co Bóg powiedział? Jakbyście odpowiedzieli, bo tu przechodzimy bardziej na gruntologiczny już teraz, może mniej taki faktograficzny, czy tam powiedzmy, związany z samą materialną stroną tego zagadnienia. Tak, ja bym tutaj, jak to często zwykłem robić,
1: zarysował dwa aspekty tego problemu. Mm -hmm. Czy właśnie na gruncie historycznym możemy po prostu zweryfikować manuskrypty danych ksiąg, mm -hmm. e, zobaczyć manuskrypty zarówno te najstarsze, jak mm -hmm. i najmłodsze, jak I, i i te wszystkie pomiędzy, <laughs> jak i te wszystkie pomiędzy, i dostrzec, że rzeczywiście ten tekst, który mamy dzisiaj, jest tym tekstem, który wyszedł z pod ręki autora lub autorów Nawet po
0: kilku tysiącach lat?
1: Tak, jeśli posłużymy się odpowiednią metodologią mm. i starannością w tym przypadku. Natomiast to wciąż nie odpowiada na pytanie, czy to rzeczywiście, mm. co zapisał ten autor jest dla mnie lub dla ciebie Słowem Bożym, tak. czy nie jest tylko jakąś fikcją literacką. Tak? Tak. I tutaj y, jasne, można by było na, na innym gruncie argumentować. Mm. Natomiast... Y, Poza tym aspektem historycznym, gdzie możemy weryfikować sobie ten przekaz tekstu, mhm. myślę, że wysunąłbym też argument z Bożej opatrzności. To znaczy, mhm. jeśli już akceptujemy istnienie jednego transcendentnego miłosiernego Boga, mhm. który postanowił objawić się swojemu ludowi, to nie do pomyślenia na gruncie tego, że Bóg jest suwerennym Panem świata, który prowadzi historię w taki sposób, aby spełnić swoje z góry zamierzone cele, żeby w takim scenariuszu mógł objawić się danemu swojemu ludowi, a następnie dopuścić, aby ten przekaz został zachwiany albo zanieczyszczony, mhm. albo nawet całkowicie zniszczony. Mhm. Także mm, wyszedł pewien komunikat z Bożych ust, mówiąc metaforycznie, ale nie trafił do adresata, jakim jest Boży lud. Ten proces komunikacji nie mógłby zostać zaburzony, jeśli Bóg rzeczywiście istnieje. Jego zamysłem było dokonanie objawienia.
0: Czyli tu mamy taki obraz Boga, który jest z jednej strony panem historii, ale z drugiej strony jest też panem tych wszystkich przedsięwzięć związanych z tym, że Boże Słowo, to co Bóg przekazuje zostanie spisane. I co możemy założyć tutaj, że... Bóg doprowadził do tego, że autorzy ksiąg Starego i Nowego Testamentu spisali to, co Bóg chciał, żeby zostało spisane.
2: Tak? tak, no czasami ludzie, którzy mają pytania do chrześcijaństwa, nie są pewni, czy to rzeczywiście wszystko ma sens. Przedstawiają taką możliwość, że no tak, ale co jeżeli rzeczywiście Jezus przyszedł od, od Boga, i mówił jakieś piękne rzeczy, no ale potem to się zagubiło w historii. Poprzekręcali. przekręcali, no i właśnie tłumaczenie tłumaczyło. To nawet tłumaczenie, taki meble, nie wiem,
0: czy widziałeś, jak Jezus przemawia do swoich uczniów i mówi na ich, Panowie, ale teraz słuchajcie uważnie, żeby potem nie było czterech wersji tego. Tak. <gry>
2: Tak, tak, tak. No właśnie, cztery wersje. a tutaj nagle się jeszcze pojawia jakaś Ewangelia Judasza, Tomasza i tak dalej, chociaż o tym okay. mówiliśmy w poprzednim odcinku. Okay. Natomiast no po pierwsze, prawda jest taka właśnie historycznie, że to, to nie było tak, jak się czasem przedstawia zabawa w głuchy telefon, tak? Mhm. Że powstała jedna kopia Biblii ona została komuś powierzona, ktoś się przepisał, zniszczył poprzednią. Mhm. Potem Kolejna kopia i znowu mm -hmm. poprzedni, poprzednia kopia zniszczona. Nie, te y, księgi rozchodziły się między kościołami, między miastami, w świecie starożytnym. Y, to, to zupełnie nie przypomina głuchego telefonu. Mm -hmm. I naprawdę, gdyby y, ktoś podjął się wysiłku, żeby znacząco zmienić ten tekst w którymś z tych kościołów, to to by bardzo szybko wyszło na jaw. Po mm -hmm. prostu wystarczyłoby porównać te A. wszystkie kopie. Tak naprawdę, im więcej kopii, tym bardziej możemy być pewni wiarygodności tego tak. tekstu. A druga rzecz jest taka, że no właśnie, jeżeli Bogu zależy na relacji z nami, jeżeli po to nas właśnie stworzył, to, to nie miałoby sensu, gdyby nie doprowadził przez swoją wszechmoc mhm. do tego, że te księgi zostały zachowane. Więc tak w ten sposób wracamy do tej kwestii z poprzedniego odcinka kanonu, dlaczego te księgi są święte, mhm. czym się różnią od innych. Mhm. No właśnie tym się różnią, że tak jak Bóg prowadzi całą historię w swojej opatrzności, tak ja do tego podchodzę, to tak poprowadził też historię świata, aby
1: księgi, które wyszły spod ręki konkretnych autorów, przekazywały prawdę o nim. Mm -hmm. I mm -hmm. tutaj myślę, że warto byłoby przywołać opinię sceptyka, dlatego że to, co ty powiedziałeś, Filip, albo to co też ja powiedziałem, odwołując się do Bożej opatrzności i to, że gdyby objawienie zatraciło się, to to nie miałoby żadnego sensu, na to przecież sceptyk mógłby odpowiedzieć, no tak, ale ty powołujesz się na jakieś takie miękkie pojęcie, jakim jest Boża opatrzność. Już zakładasz istnienie Boga w tej odpowiedzi. Ale czy na pewno? To znaczy... Ja mam wrażenie, że już samo pytanie zakłada istnienie Boga i jakieś objawienie. To znaczy, jeśli pytamy, czy skąd wiesz, że rzeczywiście to, co Bóg objawił, nie zatraciło się, albo skąd wiesz, że Kościół właściwie rozeznał księgi, które są prawdziwie natchnione przez Boga, no to to pytanie ma tylko sens na założeniach chrześcijańskich. To znaczy, jeśli nie ma żadnego Boga, to wszystkie księgi są wyłącznie ludzkiego autorstwa. A właściwe rozeznanie kanonu, czy odróżnienie od tego, co jest objawieniem, od tego, co nie jest objawieniem, polega na oddzieleniu tego, co jest właśnie natury boskiej od tego, co jest natury ludzkiej. A przecież w założeniach sceptyka, czy nawet mówiąc dobitniej ateisty, wszystkie księgi są tej samej natury, to znaczy są ludzkie, nie ma żadnego kanonu, więc samo pytanie o rozeznanie właściwe kanonu jest zupełnie pozbawione sensu. Także to pytanie może być zarzutem tylko na gruncie założeń
0: chrześcijańskich. Tak, tak, dokładnie. Znaczy ja myślę sobie tak, że z tej takiej bardzo szerokiej perspektywy, o, o której teraz wspomnieliśmy, z tej szerokiej perspektywy to wygląda jak powiedziałbym, wszystkie fakty na niebie i na ziemi jakby wskazują na prawdziwość tego, że Bóg istnieje. Bóg jako istota, która no właśnie komunikuje się, stwarza nas jako istoty zdolne do komunikacji, i dba o to, żeby ten proces komunikacji między nim a ludźmi również odbywał się w sposób taki, żeby to było zrozumiałe dla nas. I chodzi mi o to, że jeżeli przeciwstawimy to temu tej perspektywy takiej, że człowiek powstaje przez przypadek, no to właściwie nie możemy być pewni niczego. Jakby Nawet nasza dyskusja nie ma sensu, ponieważ słowa, które wypowiadamy są produktem przypadkowo powstałego mózgu, który funkcjonuje w jakiś sposób, który wydaje nam się, że jest poprawny, ale też nie potrafimy tego na bazie filozoficznych założeń ateizmu udowodnić. Więc... Ale, to... ale
1: właśnie, tutaj mówimy dużo o komunikacji między Bogiem mhm. a człowiekiem. Często też używając takiego sloganu nazywamy Biblię Słowem Bożym, mhm. ale tak wchodząc głębiej, co to właściwie znaczy? Co to znaczy, że Biblia jest Słowem Bożym? Mhm. Jak, co byście powiedzieli?
2: No to jest jedna z takich chrześcijańskich powiedzeń, które wszyscy zdają się rozumieć, dopóki nie trzeba ich zdefiniować. I nagle się okazuje, że mamy problem. Ja bym przede wszystkim patrzył na to w kontekście tego celu, jaki Biblia ma spełniać. To znaczy, kiedy na przykład spojrzymy na to, co Paweł pisze do Tymoteusza o, o pismach świętych, no on ma na myśli Stary Testament w tamtym miejscu i czasie, natomiast no, to jest kategoria, którą też możemy rozciągnąć na Nowy Testament potem, mm -hmm. nawet i na to, co Paweł w tym momencie pisze. On mówi, że Tymoteusz zna od dzieciństwa Pisma Święte, które mogą go obdarzyć mądrością prowadzącą do zbawienia mm -hmm. przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ Pismo jest całe jest natchnione i jest pożyteczne do wychowania w sprawiedliwości, do poprawy i tak dalej, i tak dalej. Więc co tam mamy? Mamy pisma, które mają jakąś księgi, po prostu książki, byśmy powiedzieli mm -hmm. dzisiaj, które zostały przez Boga wyposażone w jakąś szczególną właściwość. To znaczy, że one są w stanie dać człowiekowi poznanie Boga. Zawierają taką treść, która człowiekowi Boga yy, objawia i, i jest w stanie w nim zbudować, stworzyć, zrodzić wiarę w Chrystusa, mm -hmm. która prowadzi do zbawienia. Yy i która zawiera po prostu prawdę na temat Boga. To znaczy, jest to mniej więcej coś takiego, jakby pod pewnymi księgami Bóg postawił swoją pieczątkę. Mhm. Tak, to mówi prawdę o mnie. Jeżeli poznajesz te księgi, to będziesz miał wiarygodny obraz mnie.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że to jest chyba kluczowa sprawa tutaj. To znaczy kwestia prawdy. Myślę, że no Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co widzimy, zawsze podlega jakiejś interpretacji. Mamy jakieś zdarzenie, które miało miejsce, widzimy jego końcowy efekt i teraz możemy przedstawić kilka interpretacji, jak to się stało. Natomiast, kiedy patrzymy na świat i zadajemy sobie pytanie, jak to się stało, cały ten świat i to, co tutaj widzimy, no to, to również rodzi potrzebę interpretacji i myślę, że kiedy Bóg przemawia jego słowo dociera do nas, to jego interpretacja jest prawdą. Nawet Jezus, kiedy przychodzi, kiedy rozmawia z Piłatem, mówi tak, ja na to się narodziłem i na to przyszedłem, aby złożyć świadectwo o prawdzie. I myślę sobie, że to jest kluczowa sprawa, że kiedy, znaczy to byłby powiedzmy jakaś cecha czy atrybut tego, kiedy zadałeś pytanie, co to jest słowo może, no to słowo może to jest to, co jest prawdziwe. I w tym momencie, co ciekawe, słowo Prawdy mogą wypowiedzieć, że osoby, które są niewyżącymi osobami, co oczywiście nie jest podstawą tego, żeby to, co mówią, czy piszą, wchodziło do kanonu, chociaż w historii różne były takie trendy, powiedzmy.
2: Też w tym kontekście myślę, że warto cały czas przypominać o tym, że no to chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale że warto mówić o tym, że my sobie też z tego zdajemy sprawę, że Biblia to są też księgi napisane przez ludzi. Oczywiście, mhm. że tak. To znaczy jest ten, tam ten aspekt ludzki jest również ten aspekt boski um, i nie jest tak, że jak na przykład rzekomo było w przypadku Koranu, że pojawił się jakiś anioł, który podyktował prorokowi słowo słowo to, co miało być spisane. Łącznie z błędami. <głosy> łącznie z błędami i teraz to jest ten, co do... Co do Głoski objawiony tekst, najlepiej po arabsku to czytać, bo dopiero tylko tamto zachowuje swoje właściwości, a, a to co jest tłumaczone, to już jest jakimś takim produktem pochodnym. I tutaj wydaje mi się pomocne takie zestawienie, które zrobił jeden z moich ulubionych kaznodziejów, John Piper, kiedy mówi o tym, że kiedy porównujemy Islam i chrześcijaństwo, to odpowiednikiem Koranu w chrześcijaństwie byłaby nie tyle Biblia, co Chrystus. Znaczy sam Chrystus przychodzi z nieba. Logos, słowo, tak? tak, jest, jest mm. doskonałym Bożym Słowem. Mm. I oczywiście Biblia również jest doskonała. Jako Boże Słowo, natomiast nie została podyktowana z nieba, została spisana przez ludzi, którzy mieli swoje style literackie, mieli swoją taką, a nie inną wiedzę o świecie, którzy mogli korzystać ze świadectw historycznych, jak na przykład Łukasz, którego wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Natomiast pod tym wszystkim Bóg przybija swój stempel wiarygodności. Mówi tak, to jest moje objawienie w świecie. Jest, ja, ja bym, Filipie, podsumował go, go.
1: to, co mówiłeś wcześniej, jako takie spojrzenie bardziej skupione na celu e objawienia. Natomiast to twoje spojrzenie, Robercie, był nazwałbym takim spojrzeniem hermeneutycznym. W tym sensie, że mhm. Biblia jest soczewką, poprzez którą postrzegamy rzeczywistość i mamy gwarancję z uwagi na to, że ona jest Bożym Słowem, że to spojrzenie będzie prawdziwe. Natomiast mhm. ja bym jeszcze wrócił do zagadania natury. Jakby mhm. Spróbował odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy, że Biblia jest Słowem Bożym pod kątem tego, że posiada wyjątkową naturę. To znaczy jest natchniona albo nawet tchnięta przez Boga, jak właśnie pokazywałaby ta etymologia słowa greckiego cheopneustos, którego Paweł używa w tym fragmencie, o którym mówiłeś ty, Filipie, nie? czyli drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty werset. Nie? Bo to jest jakby połączenie dwóch słów. Teos, czyli rzeczownik Bóg, i pneo, czyli Tchnę, oddycham, tak? Mhm. Jakby Biblia jest Bożym tchnieniem, Bożym głosem. To znaczy, kiedy przemawia Biblia, przemawia tak naprawdę Bóg. Mhm. Także Biblia ma wyjątkową naturę pod tym względem, jako to. księga tchnięta przez Ducha Świętego, która jest de facto Bożym tchnieniem. Mhm. Można byłoby mhm. tak to zobrazować. To. A ja myślę, że też warto pociągnąć ten temat tego, jak ten czynnik ludzki i ten czynnik boski mają się do siebie w Biblii. Mm -hmm. Bo już doszliśmy do tego, że to nie jest tak, że Biblia jest tylko i wyłącznie boska. Mm -hmm. tak? To znaczy tam są różne style literackie, tak. różne gatunki.
0: No, nawet autorzy. styl pisania przez Pawła i przez Jana są zupełnie tak. inne. Nie?
1: Ja lubię tutaj zawsze odwoływać się do takiej powiedzmy zasady chalcedońskiej, jakbym to określił, mm -hmm. czyli do e, tych dwóch natury w Chrystusie i tego jak sobie mm -hmm. Chalcedoński w 451 roku to ujął. To znaczy z jednej strony mamy skrajność Taką, że Chrystus jest tylko i wyłącznie Bogiem, nie jest prawdziwym człowiekiem. Z drugiej mamy inną skrajność. To znaczy, że Chrystus jest tylko człowiekiem, nie jest żadnym Bogiem. Mm -hmm. A sobor chalcedoński, pomimo że m, to twierdzenie zawiera w sobie pewne napięcie, pewien paradoks wiary, mm -hmm. mówi, że Chrystus jest i prawdziwym Bogiem, i prawdziwym człowiekiem. Mm -hmm. A więc nie to, ale nie tamto, albo nie to, ale nie tamto, tylko to i to. Mm -hmm. tak? I myślę, że tutaj Biblia jest i w pełni boskim Słowem, i w pełni ludzkim Słowem. Mhm. I to w żaden sposób, to, że jest w pełni ludzkim Słowem, w żaden sposób to. nie umniejsza to, że jest boska to. również.
0: Ja kiedyś słyszałem taki, taką ilustrację, która jakby jest rozwinięta tego, o czym ty mówisz, właśnie w odpowiedzi na pytanie, na ile Biblia może być traktowana poważnie w tym sensie, że ona jest wiarygodna, że naprawdę jest z Bożym Słowem. Ktoś odpowiada w taki sposób, ale zobacz, i tu właśnie pojawia się znowu Chrystus, który został urodzony przez Marię, człowieka. Ale to nie Józef jest jego ojciec, tylko Bóg, który jest w niebie. Ale jednak owocą tego jest doskonały Chrystus. I teraz można by tą analogię pociągnąć dalej, pewnie tam do jakiegoś miejsca, żeby nie przesadzić. Czy to znaczy, że Chrystus na przykład... No nie wiem, dla niektórych mogło być zabawne pytanie, czy nie miał siwych włosów. No był młody, więc pewnie nie miał, ale na przykład czy miał pieprzyki. Albo czy miał jakąś skazę na skórę, mhm. Czy był doskonały pod tym względem, że wszystkie paznokcie mu równorosły, nie? A może mu nie rosły, może nie musiał ich obcinać czy albo obgryzać w ogóle, nie? Że... Więc mhm. chodzi mi o to, że czasami, kiedy pojawia się pytanie o doskonałość, to my skupiamy się na detalach, które w ogóle są nieistotne. Mhm. Stąd myślę sobie, że bardzo cenne chyba jest takie sformułowanie, ono bodajże przez Johna Magartura zostało użyte, że Słowem Bożym jest znaczenie tekstu, który posiadamy w Biblii. Tak. I to nie tyle chodzi. Myślę, że to dobrze widać na przykładzie cytowań autorów Nowego Testamentu. Kiedy cytują Stary Testament, oni odnają istotę tego, co chcieli jakby wyciągnąć z tamtego tekstu, co chcieli pokazać, o czym mówił ten tekst w Starym Testamencie. Natomiast nie przejmowali się, zresztą wtedy nie było takich standardów cytowania jak dzisiaj, że musi być cudzysłów, potem dokładnie to, co zostało powiedziane i zamknięcie cudzysłowia. Nie wiem, czy w ogóle znak cudzysłowia w tych starożytnych... I,
2: I dlatego w tym kontekście właśnie dla mnie tak pomocna, pomocne jest to myślenie o celu, dla którego ten tekst został mm, spisany. Tak. No bo kiedy w ogóle mówimy o doskonałości, no to możemy ocenić, czy coś jest doskonałe w kontekście celu, jaki mm. dana rzecz ma spełniać. To znaczy, coś, co będzie doskonałą pralką, będzie prawdopodobnie beznadziejną mikrofalówką. Tak. I jeżeli chodzi właśnie o takie powiedzmy pieprzyki w Biblii, jak mm. to, że no ale przecież księga kapłańska nazywa nietoperza ptakiem, no to mm -hmm. jak to? Natknione Boże Słowo. Albo przecież jeden ewangelista taką chronologię przedstawia wydarzeń, a inne inną. Mm -hmm. To, o co tutaj chodzi. I takim przykładem, którego ja zawsze używam w tym kontekście, jest sprawdzian z matematyki, który, na którym trzeba coś obliczyć w szkole i trzeba udzielić odpowiedzi tekstowej w formie pełnego zdania. No i załóżmy, że ktoś wykonał wszystkie obliczenia dobrze, ale w odpowiedzi popełnia błąd ortograficzny. Czy może mimo to dostać szóstkę na sprawdzianie? Jestem przekonany, że tak. Dlaczego? Bo z czego to jest sprawdzian? Z matematyki. Czy napisał sprawdzian bezbłędnie? Tak, biorąc pod uwagę cel, dla którego został napisany. A co jest celem Biblii? To, aby człowiek Boży był gotowy do wszelkiego dobrego dzieła, aby wierzył w Jezusa Chrystusa, aby poznał Boga. Biblia jest nieomylna i bezbłędna. Ale czy mogą być pieprzyki? Oczywiście, że mogą być. I to, to z
1: niczym się nie kłóci. Hmm. Też często w Biblii fraza głosić Słowo Boże bardzo często odnosi się do nauczania ustnego apostołów. To hmm. znaczy na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale Paweł nakazuje Tesaloniczanom, aby trwali w tym, co im przekazał zarówno przez mowę, jak i przez list. Mowa i list ze sobą hmm. są paralelne w jakimś hmm. sensie. I czy przypuszczamy, że po prostu, kiedy Paweł głosił tesaloniczanom Ewangelię, to recytował dokładnie słowo w słowo to, co było w pierwszym, wieście do tesaloniczan i ewentualnie w drugim? No jasne, że nie. To hmm. znaczy Ewangelia pod względem, nie treści, ale pod względem formy może przyjąć różne, różne kształty. Tak? To znaczy, kiedy mówimy, że Chrystus umarł, za tych wszystkich, którzy mu uwierzą. Możemy to sformułować inaczej. Możemy powiedzieć, Chrystus umarł za tych, którzy są wierzący. Chociażby. No dowolne słowa możemy poprzestawiać, ale dalej przesłanie pozostaje to samo. Mhm. Także głoszenie ust na apostołów było również Słowem Bożym, tak jak Słowem Bożym jest Biblia, mimo że nie były to słowa dokładnie w tej kolejności, jakie obecnie mamy w Biblii, w tekście greckim.
0: Czy... Ja się ja bym... sobie, że tu jeszcze jeden aspekt, można być, ale to już tak naprawdę kończąc, bo znowu rozciągamy się. Chodzi o zarzuty, które niektórzy stawiają, kiedy Patrzą na Biblię, mówią: O, wy prymitywni chrześcijanie, tak poważnie traktujecie taką sta takie stare księgi, które zabraniały nosić ubrania z dwojga, na przykład włóczki z, z, z dwóch różnych materiałów, albo jeszcze jakieś tam inne dają przykłady. Ale te osoby właśnie przeoczają to, po co to wszystko zostało dane. Chodzi mi o to, że e, Stary Testament nie jest e, jakimś zamkniętym przepisem na no, doskonałe życie, tylko jest no, historią Izraela, ale historią prowadzoną w taki sposób, że ona wskazuje na wypełnienie, które dopiero znajduje swój punkt kulminacyjny w Chrystusie, czyli w okresie Nowego Przymierza. I chodzi mi o to, że e, czasami ludzie podchodzą do Biblii w taki sposób, powiedziałbym, bardzo prostacki, chcąc po prostu znaleźć kija, żeby znale uderzyć psa. Nie? Natomiast w ogóle nie zadają, sobie nie zadają sobie pytania tego, a po co to zostało wszystko dane. I kiedy patrzymy z perspektywy Nowego Testamentu, widzimy ewidentnie, że punktem kulminacyjnym całego objawienia od stworzenia świata, aż do apokalipsy jest Chrystus. Nie? I o Niego zawsze tutaj będzie chodziło. I nawet bym powiedział tak, że... Myślę, że to powinno być kryterium, które pozwala nam odróżnić fałszywą naukę od prawdziwej nauki. W tym sensie, że jeżeli coś odciąga nas Chrystusa, od Chrystusa i prowadzi albo w kierunku legalizmu, albo w kierunku relatywizmu, to możemy być pewni, że to na pewno nie jest Słowo Boże, że to nie, jest, nie pochodzi od Boga. Natomiast jeżeli to prowadzi do Chrystusa, to możemy być spokojni, że to tutaj jest coś z tego Słowa Bożego. Oczywiście nie jest to sam, tym samym co Pismo, jeżeli mówimy o jakichś poza biblijnych e, przesłaniach, ale że jest w tym ta najważniejsza kwestia, dla której Pan Bóg dał nam Biblię. Słuchajcie, naprawdę musimy kończyć. Dziękujemy, dziękuję wam za rozmowę. Dzięki. E, Dzięki. Myślę, że było konkretnie, chociaż krótko, ale może jeszcze kiedyś będzie okazja po, o tym porozmawiać. Do zobaczenia.